0: Mindestens das erste Weihnachten, was über Zoom stattfindet und über YouTube, also online auch. Und wir hier vor Ort sind auf Abstand, wir haben Regeln, die wir einhalten müssen. Und ich möchte in eine ähnliche Situation hineingehen mit euch und ihr dürft gerne mal eure Bibeln aufschlagen. Und da die Stelle aus Lukas Kapitel 1 Vers 26 aufschlagen. Lukas, Kapitel 1, Vers 26. Da steht folgendes. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa gesandt, die Nazareth heißt. Zu einer Jungfrau die einem Mann mit Namen Josef vom Haus David verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Aber als sie ihn sah, erschrak sie über sein Wort und überlegte, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sagte zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. »Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Sieh, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit, und sein Königreich wird kein Ende haben.« da sagte Maria zu dem Engel, was soll, da, wie soll das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Und sie, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger und mit einem Sohn in ihrem Alter. Und jetzt ist, und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sagte, sie, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort, und der Engel verließ sie. Bis hierhin Gottes Wort. Die Situation, die wir hier vorfinden, ist auch eine ganz besondere. Spätestens zu dem Zeitpunkt, wo ein Engel Maria besucht. Und vielleicht kannst du dich da so ein bisschen hineindenken in diese Situation. Mal die Gedanken spielen lassen, wie das wohl geschehen ist. Was wir auf jeden Fall sagen können ist, dass wir heutzutage Weihnachten feiern und dieses Weihnachtsfest mindestens bis letztes Jahr davon geprägt war, dass wir in eine Zeit hineingegangen sind, die von vielem gestaltet worden ist, aber nicht von dem wahren Inhalt. Ist es so? Wer kannte denn schon Weihnachten? Wer wusste, dass Jesus da auf die Erde gekommen ist? Gefeiert wurde ein Kind in einer Krippe, Jesu Geburt, dass er kommt und die Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Es wurde viel Kommerz gemacht. Heute sind die Straßen leer. Heute ist es ruhig. Unsere Autobahn war heute Nacht wieder ganz leise. Und es kann nicht gekauft werden, höchstens online. Und das wird ohne Ende gemacht. Die Menschen sitzen zu Hause, vielleicht denken welche nach, vielleicht auch nicht. Manch einem fällt die Decke auf den Kopf und viele sind in unmöglichen Situationen. Stress in der Familie, Stress im Beruf. Man weiß nicht, wie es weitergehen soll. Viele Unternehmer wissen nicht, wie sie morgen gestalten sollen, wo sie das Geld hernehmen sollen. Der Staat gibt unendliche Milliarden aus, um Menschen zu helfen, und die Hilfe kommt teilweise nicht an. Es wird nach einem Impfstoff gesucht, es wird eine Krankheit bekämpft, es wird Politik gemacht, es wird geredet, und wir wissen nicht, wo vorne und hinten ist. Wenn wir die Situation von Maria anschauen, wenn wir die Situation von Jesu Zeit anschauen, dann ist es total cool, dass wir dieses Buch haben. Und dieses Buch beinhaltet das Lukas-Evangelium. Und dieses Lukas-Evangelium ist von einem Menschen geschrieben, der zu seiner Zeit ein wirklich ähm, gebildeter Mensch war. Lukas. Und wir lesen einmal die ersten vier Verse im Kapitel 1. Da es nun schon viele unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten. Merken wir hier, da ist ähm, ein Bedarf da. Geschichten mussten erzählt werden. Menschen haben gefragt, was ist denn da wirklich passiert in Jerusalem? Da waren so viele Leute. Da sind welche gekommen aus weit her, um ähm, Geschenke zu bringen, um einen neuen König zu besuchen. Und dann war da so ein Pfingstfest und wir haben alle Menschen verstanden. Die haben aber nur auf einer Sprache geredet und vieles ist passiert. Und dann sind viele hingegangen, und haben Bericht gegeben, haben das erzählt, haben versucht aufzuschreiben und es hat viel Chaos gegeben die sich unter uns erfüllt haben. Lukas schreibt hier, hier sind Geschichten geschehen, die sind unter uns erfüllt. Das heißt, da müssen auch Menschen gewesen sein, die wussten, dass es eine Verheißung gab. Verheißung, was ist das? Ein Versprechen für die Zukunft, was von Gott kommt. Und ähm, der Text hier, und Lukas schreibt das hier so, die Kriterien auf, nach denen er das gemacht hat. Er hat also den Bedarf gesehen, er hat ähm, selber gewusst, dass hier diese Geschichten mehr sind als nur irgendwelche Erzählungen. Ich weiß nicht, was du zu Hause gehört hast an Weihnachten, vielleicht Märchen, für, wenn wir ins Fernsehen hineinschauen, werden uns viele Märchen erzählt, stimmt's? Es werden alte Märchen rausgekramt, die sind mit Sicherheit nicht schlecht, weil da viele Wahrheiten mit drin sind. Aber gleichzeitig wissen wir, dass sie erfundene Geschichten sind. Und eine Sache ist, ich habe diese Predigt überschrieben mit der Zauber von Weihnachten und ich habe mich gefragt, ob die FCG Aachen bereit ist, so eine Predigt zu hören und ich habe mir gedacht, ich sag's trotzdem, der Zauber von Weihnachten. Warum? Weil wenn ich Netflix anmache, wenn ich ähm, Amazon Prime anmache und wie sie alle heißen, dann finde ich da ganz viele Filme, die von diesem Zauber erzählen. Da ist irgendein Glitzer, der runterkommt. Ihr hört jetzt schon die Musik im Hintergrund. Wie das da passiert, wenn der Prinz der Prinzessin begegnet, wenn der Ritter vom Auto überfahren wird und sie äh, überfahren wird und trotzdem lebt, ne? Ähm, und und sie sich verlieben, wenn ähm, eine Prinzessin getauscht wird und äh, ein ganzes Königreich äh, rettet, ja? Oder wie die Filme auch alle, für, was für einen Inhalt haben? Und ich finde so fa Geschichten faszinierend, ja? Ich liebe diese Geschichten, ähm, weil sie etwas beinhalten sie beinhalten Spannung und ähm, sie gehen immer gut aus und das ist wunderbar, weil ich kenne auch eine Geschichte, die geht wunderbar gut aus und das ist die Geschichte der Bibel, das ist das Wort Gottes, warum? Weil Gott Verheißung gegeben hat, dass deine und meine Geschichte und die Geschichte dieser Welt gut ausgeht, Amen sie wird gut ausgehen und ähm, und woher kommt denn der Gedanke, dass es einen Zauber von Weihnachten gibt? Jetzt sagst du, ja, Zauberei ist Sünde. Ich weiß, ich habe auch das Wort Gottes gelesen. Aber gleichzeitig begegnet uns doch dieser Satz. Und es gibt einen Zauber von Weihnachten. Nur er ist nicht dämonischer Art, sondern es ist ein Segen, der von Gott kommt. Damit mir keiner das hier falsch auslegen kann, was ich gesagt habe. Und da wollen wir reingehen. Und wir lesen hier nochmal weiter. Ähm, Vers 3 im ersten Kapitel von Lukas. Habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundigt habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, eine in guter Ordnung aufzuschreiben, auf dass du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Also wenn du gute Lehre erfahren möchtest, dann musst du die Bibel lesen. Du musst die Bibel lesen. Und Lukas hat sein Evangelium aufgeschrieben, damit der Theophilus, der gesagt hat, weißt du was, ich gebe dir Geld, der kein Jude war, sondern einer aus den Nationen, ein sogenannter Heide, so wie wir auch, also nicht zum Volk Gottes gehört hat, gesagt hat, ey, das müssen wir mal untersuchen, das müssen wir mal hier wirklich aufschreiben. Und der Lukas hat sich diese Zeit genommen. Und und dem Lukas war es wichtig, einen sicheren Grund in der Lehre zu bekommen. Du musst also nicht tausend Predigten hören, was sehr gut ist, weil die Bibel sagt, aus der Predigt kommt der Glaube, okay? Aber gleichzeitig sollst du das Wort Gottes lesen, um den sicheren Grund in der Lehre zu bekommen. Es gibt in der Gemeinde Lehrer, die erklären einem den Zusammenhang. Das ist wichtig, weil sonst kommt man auf manche Gedanken nicht. Andere Gedanken gibt der Heilige Geist direkt dir ins Herz. Und dir gehen Bibelstellen auf. Das passiert meistens, wenn du einen Text liest und ihn schon zehnmal gelesen hast und zwanzigmal Mal gelesen hast und plötzlich denkst du, wow, wie krass ist das denn? Und das ist die Stimme des Heiligen Geistes, der dir sagt, hier, das ist wichtig für dich. Aber dafür musst du Raum schaffen, um darin zu lesen. Und, ähm, er hat es von Anfang an sorgfältig erkundet. Wenn du dir einen Fall tun möchtest und ähm, die Geschichte Jesu in deinem Leben Wirklichkeit werden lassen möchtest, auf echte Art und Weise, dann erkunde Jesus auf sorgfältige Art und Weise und nicht schlampig. Irgendwie nur so überfliegend. Häppchen aufschnappen. Wir haben Jugendstunde gehabt am Freitag und da haben wir verschiedene Menschen angeschaut in der Bibel und jeder hat da so einen vorgestellt und ähm, das haben die fantastisch gemacht, haben den Mut gehabt, das zu tun und ähm, haben wir festgestellt, jede Geschichte ist eine andere Geschichte. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr wenn ihr wollt, könnt ihr einfach sagen, okay, die Person, die ich jetzt hier vorgestellt habe, die die studiere ich mal in dieser Zeit, die jetzt über Weihnachten und Neujahr und wer weiß was ich, wie lang es noch geht, ähm, einfach mal lesen, 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 lesen. Was steht über David in der ganzen Bibel? Was steht über Jonah in der Bibel? Was steht über Ruth in der Bibel? Und so weiter. Und ähm, vielleicht bist du heute Morgen auch hier auf Zoom oder YouTube oder hier vor Ort ähm, und denkst auch, boah krass, ich muss mir auch mal so eine Geschichte angucken und mal nachlesen. Okay, gut. Und ähm, das ist einfach etwas, eine Überschrift, die ich über diese Predigt setzen möchte. Und ähm, wir wissen, dass im zweiten Timotheus, und wenn du es nicht weißt, lese ich dir vor, Kapitel 3, Vers 16 steht, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So, so ist also der Gott gehört und ihm dient mit Hilfe der Schrift, allen Anforderungen gewachsen. Die er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Willst du das nicht auch? So Hammer, oder? Ein wahnsinnig geniales Versprechen. Du musst an dir selber nicht scheitern, sondern du brauchst nur das Wort Gottes zu lesen, mit ihm in Gemeinschaft zu leben und noch so ein paar andere Dinge, die gut sind, aber die total viel Freude machen. Und dann klappt das. Hier steht sogar, dieses Wort Gottes ist die Schrift und das. Ist, wirkt in deinem Leben so. Amen. Das ist wichtig. Und ähm, wir haben den Galaterbrief angefangen gehabt und der Paulus hat dort Konflikte aufgedeckt. Er hat äh, aufgedeckt, dass man Menschen, die Gott in die Gemeinde als Autoritäten gesetzt hat, in, sa in seiner Person Paulus, einfach gesagt hat, du hast nichts zu sagen. Die Lehre, die du gibst, ist falsch. Und dann musste Paulus ganz weit ausholen und sagen, ich, Paulus, bin von Gott gesandt, sein Diener, aber ich bin der Apostel der Gemeinde für die Nation. Genauso wie die Apostel, die zwölf für für Israel war oder Petrus im Speziellen ähm, für, für das Volk Gottes war, so ist Paulus Gesetz für die Nation. Und er musste das rechtfertigen. Er musste das auf eine gute Grundlage setzen. Warum? Weil das Evangelium bedroht war. Ist in deinem Leben das Evangelium bedroht? Merkst du, wie das Evangelium nicht mehr die Strahlkraft hat, die es haben sollte? Die Herrlichkeit des Evangeliums steht im 2. Korinther, Kapitel 3, ähm, in irgendeinem Abschnitt steht, dass die Herrlichkeit des alten Bundes, was ist damit gemeint, das ist dieser Bund vor Jesus, okay? Das ist der erste Teil ähm, der Bibel, der dicke Teil der Bibel. Ähm, da drin äh, ist geschrieben von einem Bund und dieser Bund ist gemeißelt mit, mit dem Hammer und mit dem Stemmeisen in, ähm, in Stein, und dieser Bund hatte eine Herrlichkeit... Eine wunderbare Herrlichkeit, dass wenn wir ins dritte Buch Mose kommen und wenn wir da lesen und spätestens im vierten Buch Mose angekommen sind, denken, meine Güte, wieso wiederholt er denn ständig alles nochmal? Und wenn wir dann das fünfte Buch Mose lesen, dann wiederholt er das nochmal alles. Und es wird so staubtrocken, dass du das siebenmal lesen musst, bis du überhaupt begriffen hast, was da ist. Und dann denkst du, ja gut, lassen wir es lieber sein. Wir lesen es einfach durch und dann kommen wir hoffentlich irgendwann im Neuen Testament an, weil das ist irgendwie noch viel herrlicher ja? Aber trotzdem, wenn man sich darüber Gedanken machen würde und es tut, ja, dann dann kommt da trotzdem eine Herrlichkeit raus. Warum? Weil Gott mitten unter seinem Volk wohnen wollte und weil er ähm, zeigen wollte, wer er ist. Das Blöde nur an der Geschichte ist, dass Mose diesem Gott begegnet ist, im, Be im Zelt der Begegnung, aber auch auf dem Berg. Und Gottes Herrlichkeit kam da rein und niemand durfte auf diesen Berg. Niemand. Und er durfte ihn nicht anfassen, es musste... Ähm, Distanz gewahrt werden. Nicht Social Distanz, sondern Gottes Distanz. Warum? Weil dieser Berg heilig war. Und wer diesen Berg angerührt hat, der musste nicht in Quarantäne, sondern der, der starb. Der starb. Warum? Weil Gottes Herrlichkeit auf diesem Berg war, weil Gottes Herrlichkeit in diesem Tempel war, in dieser Stiftshütte, in diesem Zelt der Begegnung. Und jeder, der da anrühren wollte, der musste erstmal ein Prozedere durchlaufen, bis er dahin gekommen ist. Und dann kam Jesus. Jesus starb am Kreuz von Golgatha um das alles wegzunehmen, um zu sagen, weißt du was, ich mache den Weg frei, um mein Evangelium zu geben, die frohe Botschaft ins Leben von jedem und dann braucht keine Gottesdistanz mehr da zu sein. Es braucht keine Quarantäne mehr zu sein bei den ganzen ähm Aussatzgesetzen äh, und 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 Regelungen, war ganz viel mit Quarantäne. Das Haus musste unter Quarantäne gesetzt werden, die Menschen mussten unter Quarantäne gesetzt werden und so weiter. Geguckt werden, wie dieser Aussatz sich verbreitet. Und wenn der weiß war, dann war dies. Und wenn der, wenn der anders war, dann war das. Wenn der Rand ausgefranst war, war so. Also genauso wie heute. Also wenn du Corona-Regeln einhältst, erinnere dich mal an die Regeln vom Alten Testament. Die sind nur viel herrlicher als das. Viel herrlicher. Das Ding ist aber, dass Paulus im, im Korinther, im zweiten Korinther 3, wie ich eben gesagt habe, sagt: Der Bund ist, der, der, die, die Herrlichkeit des Bundes im Neuen Testament, den wir jetzt haben, der ist viel, viel herrlicher als der in Stein gemeißelt. Und ich habe eine Sehnsucht, dass wir das in unserem Leben sehen. Dass wir das leben, dass das wirklich da ist, das Blöde ist. Ich bin genauso ein Mensch wie ihr. Und wenn Montag, Dienstag, Mittwoch ist, dann geht es da bei mir ganz unten in den Keller und er mich davon so weit entfernt, dass ich denke, ich kann hier Sonntagmorgen nicht predigen. Und deshalb habe ich trotzdem diese Sehnsucht. Das Volk Israel, als es in Ägypten gewesen ist und in der zweiten und dritten Generation war, dann haben sie gesagt, meine Güte, die erzählen zwar die Geschichten von, von den Vätern, aber wer weiß das schon, wo ist denn Gott? Und trotzdem hat er sie gerettet. Und Jesus sagt dir heute Morgen, ich will dir begegnen, ich will dich retten und ich will dich in meine Gegenwart äh, rufen. Ich will ähm, dir, dir nah sein und ich, ich will eines Tages völlig mit dir vereint sein, ohne Distanz. Amen. Ist das herrlich. Ich muss wieder zu meiner Predigt kommen, sonst wird es zu lang. <lacht> Wunderbar. Aber eine Sache hat, hat dieses Jahr an Gutem im Hause Nakat. meine Frau hat gesagt, ähm, wir haben unsere Weihnachtskarten schon so früh geschrieben, ähm, ohne Corona hätten wir das nicht geschafft. Wir mussten nicht alles Mögliche besorgen. Schau mal in deinem Leben hinein, was alles Gutes da ist und wo Gott dir hilft. Wo er dir Räume schafft, die du anders füllen kannst, Prioritäten setzen kannst für Menschen, die dir wichtig sind. Ähm, vielleicht nicht, indem du die große Familie einlädst, das ist so schade. Als ich den Bericht gehört habe, wie das mit ähm, den Altenheimen, Seniorenheimen und ähm, und so weiter gehandhabt werden muss, wie das teilweise ein Elend ist, dann habe ich gesagt, meine Güte, ich glaube, ähm, das ist echt krass. Und es ist viel leid da. Aber gleichzeitig gibt es mit Sicherheit gute Dinge, ähm, denen wir begegnen können. In dem Text, den wir gelesen haben, ab Vers 26, geht es um eine Frau. Und diese Frau heißt Maria. Sag mal Maria. Maria kommt schon ganz früh in der Bibel vor. Wird nur nicht genannt mit Namen. Da heißt es im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 5, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, Eva, und der Frau, und zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier wurde an Eva. Ein, ein Evangelium, ein Vorevangelium, gesagt von Gott selbst, das Hoffnung gegeben hat, dass eines Tages Maria da sein wird, die wird schwanger werden und wird Jesus auf die auf die Erde geben, wird Jesus das Leben ähm, geben, ähm, eine Geburt durchleben und wird ihn prägen und, und aufwachsen lassen, sodass er der Messias werden kann. Halleluja. Und dieser Sohn, dieser Sohn, der wird kommen und der wird der Retter der Welt sein. Der wird alle Sünde wegnehmen. Der wird alle Krankheit wegnehmen. Der wird Heilung schenken an am Geist, an unserer Seele und an unserem Körper. Amen. Und er wird vor allen Dingen alles sprengen, was uns kettet. Er wird uns echte Freiheit geben. Und das war dieses Evangelium ganz früh in der Bibel. Und im Jesaja heißt es, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und ein so die wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Der Engel hat das zu Maria gesagt. Der hat diese Prophetie aufgegriffen und hat sie wiederholt und hat sie der Maria gesagt. Und das ist so wunderbar. Es bedeutet aber auch gleichzeitig, dass es kein Standardprotokoll war. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Wem ist das schon mal passiert? Vor allen Dingen in einer Gesellschaft, in einem Land, wo das verboten war, also nicht diese Sache, aber wo das, wo das, wo das einfach überhaupt nicht ging. Wo ich komme da gleich noch mal zu. Und im sechsten Monat wurde der Engel von Gott gesandt in die Stadt Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Stellt euch folgende Situation vor. Der Lukas hat nach Geschichten gesucht. Wie ist das passiert? Und ist dann natürlich zu Maria gegangen. Maria war jetzt schon ein bisschen älter. Sie war vielleicht grau. Vielleicht war sie... Ähm, ähm, in die Jahre gekommen, vielleicht ging manches nicht mehr ganz so gut, ich habe es nicht nachgerechnet, könnt ihr bestimmt alle viel besser nachrechnen, wie das sein kann, wann Lukas geschrieben ist und so weiter, aber wer weiß, wann er mit ihr geredet hat, ist ja auch egal, auf jeden Fall war sie nicht mehr diese junge Frau, die sie einmal war, dieses junge Mädchen und dann haben sie sich hingesetzt, vielleicht neben einem Feuer, vielleicht draußen, weil es so heiß war, wo auch immer und dann hat sie in ihrem Schaukelstuhl gesessen und dann hat sie gesagt, komm, ich erzähle dir mal, wie das gewesen ist. Vielleicht hat sie einen Tee angeboten. Vielleicht haben sie auch gemeinsam das Abendmahl gefeiert. Und sie hat erzählt, du weißt, ich war ganz jung. Und ich, ich habe mich vorbereitet auf meine Hochzeit. Ich war verlobt mit Josef. Und dann hat sie Geschichte erzählt. Und das hat Lukas aufgeschrieben hat die Essenz rausgetragen, damit unser Glaube auf ein Fundament gestellt wird, das Wichtig ist, das Unwichtig weggelassen. Auf die Stimme des Heiligen Geistes gehört aufgeschrieben. Was hier aber eben steht, ist Josef. Vielleicht war Josef so alt wie Maria. Vielleicht haben die sich von Kindheit an gekannt, sind ums Haus gelaufen. Vielleicht hat Josef, ist Josef ihr plötzlich begegnet und ihm sind die Augen aufgegangen und gesagt, die will ich heiraten, dieses. Und hat sich drauf gefreut. Vielleicht waren die aber auch schon versprochen und, und, äh, und wussten, kannten sich nicht so gut oder haben sie es auch nicht gedacht. Wie auch immer. Es war eine andere Gesellschaft als heute. Heute ist das alles frei. Du darfst selber wählen. Die Eltern haben da nicht so wirklich was mitzureden. Aber damals hatten sie das. Gewöhnlich hat man als junger Mann zwischen 18 und 20 geheiratet. Das war so das Alter. Und er war Zimmermann. Hat also körperliche Arbeit getan. Das war der Bau, ja, Zimmermann. Nicht nur der Dachstuhl oder irgendwie mal ein Carport, sondern das ganze Haus. Der war also kräftig unterwegs. Und sie waren aber nicht wohlhabend. Das sieht man daran, dass sie ein Opfer für die Armen geben mussten im Tempel. Haben also keine große Party gefeiert, als sie verlobt waren. Sondern sie waren arm. Wie sah es mit Maria aus? Sie war verlobt mit Josef. Sie hatte ein Versprechen gegeben zu heiraten. Sie war ein Mädchen, als sie verlobt war, ungefähr mit zwölf. Aber da gehen die Meinungen auseinander. Vielleicht war sie auch 16 oder 17 oder was auch immer. Normal war es, dass man sich mit zwölf verlobt hat und die Verlobungszeit ein Jahr dauerte und dass man dann geheiratet hat. Und diese Verlobung, wie war das? Diese Verlobung war so, da kamen zwei Menschen zusammen und die haben wirklich eine fast Hochzeit gemacht, müsste man in unseren Worten heutzutage sagen. Da kam ein Rabbi, ein Gelehrter, der hat ähm, dieses Versprechen abgenommen, dieses ist mit denen dieses Bündnis hat er zusammengeführt, sie eine Feier gemacht. Und diese Verlobung konnte nur aufgehoben werden, wenn sie geschieden worden ist. Das heißt, es war eine sehr, 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 sehr starke Verbindung, so ähnlich wie eine Ehe. Und dieses Versprechen, das bedeutete, also aus der Schrift wurde gelesen, es wurde gebetet, ein Schluck Wein zum Gedenken genommen und ähm, so war eben Maria in dieser Vorbereitung. Was hat das für sie bedeutet? Das hat bedeutet, dass sie, diese Jungfrau war, jetzt nicht mit Josef einfach zusammengezogen ist, gesagt hat, ja komm, dann sparen wir uns die Miete, dann ziehen wir einfach zusammen und dann passt das schon, weil wir sind ja verlobt. Ne? Sondern das bedeutete, dass sie sich innerlich vorbereitet hat, dass sie dass sie daraufhin gefiebert hat auf diesen Tag, sich vorgestellt hat, wie das mit Josef ist, wenn er an ihrem Fenster vorbeigegangen ist, an ihrer Veranda, hat, er, hat sie gedacht, oh ja, den heirate ich. Wenn sie ihn auf dem Bau beobachtet hat, ihm vielleicht einen Picknickkorb gebracht hat, keine Ahnung, wie das gewesen ist. Aber die waren ja Menschen. Aber gleichzeitig hieß es auch für die zwei, wir brechen die Ehe nicht, wir gehen nicht zusammen, wir schlafen nicht miteinander, wir berühren uns nicht. Und das Coole ist, das haben sie auch hinterher nicht gemacht, sondern sie haben diese ähm, diese Heiligkeit aufrechterhalten. Meine Frau hat heute Morgen noch so gesagt, weißt du, mir kam ein Gedanke, ähm, wenn Josef und Maria, so wie das heute oft ähm, äh, Gewohnheit ist, einfach schon befreundet wären und schon zusammengezogen wären, in einem Bett gewesen wären und so weiter. Und dann wäre da Jesus gekommen und oder der Engel und hätte gesagt, wirst schwanger werden und so weiter. Dann hätten spätestens nach 20 Jahren Josef und Maria in einer Krise gesteckt. So wie das jedes Ehepaar tut. Vielleicht nicht immer in diesem Fall, aber ähnlich. Und dann hätten sie dann dann hätten sie darüber nachgedacht und gesagt, ja, ist jetzt das Kind wirklich von Gott oder doch von dir? Manche Leute, die in einer Beziehung leben, also in einer eheähnlichen Beziehung oder Ehe, wissen ja auch nicht so genau, mit wem sie alles geschlafen haben. Und der Lukas hat gesagt, damit euer Glaube auf ein festes Fundament gestellt wird und er war Arzt, Sie war Jungfrau. Und Josef hat mit ihr nicht die Ehe vollzogen, bis Jesus geboren wurde. Amen. Heiligkeit. Sie waren verlobt. Und in diese Zeit kam jetzt dieser Engel nach Nazareth. Was war Nazareth für eine Stadt? Also Maria, Josef waren arm, irgendwelche Leute... Nazareth, eine die Heimatstadt von Elisabeth und Zacharias, 140 Kilometer weit von Jerusalem entfernt über Samaria, Bethlehem noch mal acht Kilometer weiter, also 150 Kilometer. Nazareth war nichts. Das war so eine Stadt, so eine, so eine. Wir fahren nach Berlin und halten in Hannover oder so. Ich weiß nicht, ob Hannover jetzt mit Nazareth zu vergleichen ist. Aber irgend so eine Stadt, wo so Hotels waren und Pensionen und so weiter, wo die Händler dran vorbeikamen, wo die römischen Soldaten ein- und ausgingen. Nazareth war 140 Kilometer von Jerusalem entfernt. Was war Jerusalem? Der Ort der Anbetung. Der der Ort des Tempels. Und wir hatten ähm, drei wunderbare Abende, wo Horst Krüger uns gezeigt hat, wie riesig dieser Tempel war. Also für uns heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so. Aber du stell mal vor, du kommst aus so einer Hütte, ja, so eine Hütte von zu Hause. Wär's nach Jerusalem. Und dann siehst du so ein Riesending. Ja. Es wäre vielleicht so, wie wenn wir jetzt das erste Mal nach Dubai fahren und uns da diese Riesenhochhäuser angucken. Vielleicht. Ja, aber wir kennen die ja schon aus dem Fernsehen. Die nicht. So. Und, und in so einem Ort lebten die da. Und er war an einer wichtigen Handelsstraße. Und das hat auch bedeutet, dass der ganze Einfluss in diese Stadt kam. Das heißt, das Gesetz Gottes, auch wenn es überall in, in, in Israel schon da war, weil die ganze Zeit unter Druck war und die Menschen sich entscheiden konnten, gehen wir entweder mit dem ungläubigen König mit, machen wir irgendwie das mit, was die, die, die am Tempel da machen, die Priester und so weiter, oder sind wir Gott wirklich gläubig? Und die kannten ja das Wort Gottes. Aber gleichzeitig waren sie ja doch weit weg. Und du weißt selber, wenn du weit weg von der Gegenwart Gottes bist und Gott hatte gesagt, ich will an diesem Ort will ich euch begegnen, dann ist das mit dem Glauben vielleicht auch nicht mehr ganz so weit. Aber trotzdem hatten die den Glauben, wussten Bescheid. Und wir sehen das an, an zacharias an Elisabeth, an Maria und so weiter und so weiter. Aber ich möchte nur ein Gefühl dafür geben. Und... Ähm, Jesus wuchs also in dieser Stadt auf und diese Stadt lehnte ihn trotzdem als Retter ab, trotz all der der Dinge. Die haben es auch nicht für wahre Münze genommen, dass, dass er von einer Jungfrau geboren ist. Er ist, der, er ist der Sohn von Josef und Maria und so weiter. Also was sehen wir hier? Dieses Evangelium, das durch Jesus in die Welt kam, wo Maria einen großen Teil ähm, dabei war, ähm, gebraucht wurde von Gott, der wurde hinterher einfach zertreten. Und dann war da dieser Bote Gottes, dieser Engel. Du hast das mit Sicherheit schon in vielen Predigten gehört. Ich erinnere auch mal an die andere Stelle, wo der Engel Gabriel ähm, auftritt. Das ist im Buch Daniel. Wir haben das Buch Daniel ja ähm, durchgenommen. Und ähm, ein Bote, der eine wichtige Botschaft für die Welt hat. Eine Botschaft, die über Generationen, Jahre und Jahrhunderte und Jahrtausende hinweggeht und bis in unsere Zeit andauert und wirklich erfüllt es bis auf den letzten Buchstaben. Amen. Und dieser Bote tritt hier auf und ähm, es gibt verschiedene ähm, Engel, es gibt Erzengel Michael, ja. also es gibt ein Ranking bei den Engeln, es gibt Ebenen und Hierarchien und äh, trotzdem ist hier eben von Gabriel die Rede und er tritt dort hinein und ähm, und der Engel kam, Vers 28, zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. In einem ähm, Satz habe ich gelesen, da heißt es, ich danke dir Gott, dass du mich nicht geschaffen hast, als einen Heiden, als Aussätzigen oder als eine Frau. Da wisst ihr die Position der Frauen damals. Und jetzt kommt dieser Himmelsbote und sagt zu Maria, du sei gegrüßt, du Begnadete. Halleluja. Das war nicht nur einfach so ein einfacher Gruß, sondern der hatte Gewicht. Wir sehen das ja auch in der Reaktion der Maria. Der hatte Gewicht. Und es war der Anfang des Neuen Testamentes. Da sprach der Himmel in das Leben einer Frau, die Jesus nicht kannte. Und was bringt Jesus mit? Friede auf Erden, Freude auf Erden und vor allen Dingen Gnade in das Leben der Menschen. In Deins und Meins. Amen. Im zweiten Mose Kapitel 33, Vers 15, da steht, Gott möchte nicht mit dem Volk Israel ziehen, weil es halsstarrig ist, halsstarrig, stolz, überheblich. Und ähm, dann sagt Mose im Vers 15, wenn nicht dein Angesicht voranzieht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran sollen wir erkennen, dass ich und dein Volk, Gott sagt, du und dein Volk, und Mose sagt, ich und dein Volk, ähm, vor deinen Augen vor deinen Augen Recht schaffen gehen ähm, alles richtig machen nein Gnade gefunden haben und Mose hatte einen Zugang zu Gott weil er Gemeinschaft mit Gott lebt, in Gemeinschaft mit Gott lebte weil er ihm begegnet ist und mit ihm sprach wie einem Freund und dann sagt Gott und um deinetwillen will ich mit euch gehen Amen und so finden wir das immer wieder in der Bibel und auch hier bei Maria. Lass Gott in deinem Leben nicht in deinen Begrenzungen sein. Begrenz das Wort Gottes, das in dein Leben hineingesprochen wird, nicht mit dem, was du erlebt hast. Nicht erlebt hast mit anderen, nicht erlebt hast in irgendeinem Umfeld und auch nicht mit dir selber. Und das ist das, was wir uns anschauen sollen. Als ich den Impuls für diese Predigt hatte, mit mir gerungen habe, ob ich im Galater weitermache oder ob ich irgendwas über Weihnachten sage, da kam dieser Impuls, dass wir an Maria lernen, was es bedeutet, Gottes Begegnung zu haben, Engelbegegnung zu haben, darüber nachzudenken, erschrocken zu sein, das zu reflektieren und dann gleichzeitig in der Situation die Hände offen zu haben, zu sagen, Herr, hier bin ich. Und jetzt kommt Vers 29, sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Die Gunst Gottes bedeutet nicht immer Erfolg, richtig? Was bedeutete denn das für Maria, wenn sie Gnade vor Gott bekommt und als Jungfrau schwanger wird? Maria hat Gott vertraut. Sie hat ihre Hände hingegeben. Und wir wissen aus dem Matthäus-Evangelium, dass jo Josef Maria verlassen hätte, wenn es um menschlich gegangen wäre. Das war keine negative Reaktion, das war eine positive Reaktion. Aber für Maria selbst wäre es doch negativ gewesen. Sie wäre als als ähm, äh, Schwangere und dann eben auch als Mutter alleine geblieben, ausgestoßen. Josef wäre nicht bei ihr, den sie heiraten wollte, den sie liebte. Aber Maria sagt. Das ist okay, das ist kein Problem. Da komme ich klar mit, weil Gott in mein Leben gesprochen hat. Ein anderes Gesetz sagt, dass Maria öffentlich bloßgestellt worden wäre, dass man sie gezerrt hätte, man hätte sie ausgezogen, hätte bestimmte Sachen mit ihr gemacht, hätte sie dann hingestellt und hätte diese Schande dargestellt, damit die anderen Mädels, die anderen jungen Frauen, ein Beispiel sich nehmen dass es das nicht geschieht, als Jungfrau schwanger zu werden, wo man dann ja nicht mehr Jungfrau ist. Und Maria sagt, ich vertraue dir, dass die Dorfgemeinschaft nicht auf mir rumtrampelt, sondern dass ich bei dir Schutz habe. Ich lasse meine Anerkennung vor anderen Menschen für dich los. Sie wäre den Rest ihres Lebens eine Hure gewesen, eine Prostituierte, jemand mit dem man nichts zu tun haben will. Damals. Heute versucht man das Ganze ja schön zu reden und ähm, und in unsere Gesellschaft zu integrieren. Das Blöde an der Geschichte ist: So sehr wir Christen, weil wir das Wort Gottes kennen und die Liebe Gottes, möchten, dass diese Menschen errettet werden, weil wir sie lieben. So sehr möchten wir nicht, dass der Gedanke, dass das alles in Ordnung ist, was da auf diesem Gebiet passiert, in unsere Gesellschaft integriert wird. Amen? Weil es uns verseucht, weil es nicht richtig ist. Was hätten wohl die Leute über Jesus gesagt? Was haben die Leute über Jesus gesagt? Aber was hätten sie gesagt, gedacht, gesagt in unserer Fantasie? Sie hätten gesagt, ja, Jesus, weißt du, deine Mutter... Die geht ja auch mit jedem ins Bett, ne? Was ist denn das für eine? Dieser Schandfleck auf dem Leben. Und das wusste sie. Hat sie losgelassen? Sie ließ also all ihre ihren Komfort, ihre Ehre und ihre Anerkennung gehen für den Willen Gottes, in diesem Moment. Ich bin deine Magd, Vers 38. Jesus, dein Wille geschehe. Jesus selbst hat dieses gesagt, im Garten Gethsemane, richtig? Niedergekniet, gesagt, Vater, dein Wille geschehe in meinem Leben. Und so sehen wir hier, dass Menschen, die wirklich mit Jesus unterwegs sind, mit Gott unterwegs waren, weil sie Jesus noch nicht kannten im alten Bund, ähm, den Gedanken Gottes schon in ihrem Herzen drin hatten. Nämlich zu sagen, wenn, wenn Gottes Gesetze und Gebote da sind, dann will ich denen vertrauen, dann will ich denen glauben und dein Wille soll in meinem Leben geschehen. Ähm, Elisabeth und Zacharias waren auch so Vorbilder. Simon und Hannah, die im Tempel waren, bei Jesu Segnung. Und interessant ist, dass so wie, wie Maria sich vielleicht hier gefühlt hat, hat Jesus sich auch oft gefühlt, verstoßen, getreten, ausgestoßen, nicht anerkannt, um die Ehre gebracht, verleumdet, ähm, betrogen ähm, und so weiter. Und hat er nicht gesagt, wurde nicht in seinem Wort auch gesagt, dass er all unsere Sachen, die uns so belasten, trägt, hinwegnimmt? So sehen wir das hier schon. Und über Maria wurde viel zu viel gesagt. Und manche rechnen ihr überhaupt nichts zu. Die Katholiken und die Orthodoxen sagen, Maria ist anzubeten. Maria ist eine Vermittlerin zwischen Gott und Menschen oder zwischen Jesus und uns. Und sie wird so hochgehalten, dass ihre Mutter schon Jungfrau gewesen ist und sie auch. Und das ist falsch. Das ist nicht richtig. Warum? Weil Lukas studiert hat, weil er aufgeschrieben hat und weil das die wahre Lehre ist und das so passiert ist. Und weil es dazu nicht noch extra etwas braucht, was wir dem Wort Gottes hinzufügen und extra Lehre. Und Maria ist nicht diese, diese mit einer Krone ähm, auf dem Kopf rumlaufende Frau, die in Gold daherkommt, sondern sie ist so ein einfaches Mädchen mit zwölf, 13, 14, 15, 16 Jahren, wie auch immer. Schau dir das mal an, schau dich mal um bei den jungen Leuten, Schau die mal an. Und Maria wäre auch immer Jungfrau geblieben. Aber in der Bibel steht, dass sie noch Brüder, Jesus noch Brüder und Schwestern hatte, richtig? Und Maria war die Mutter. Und andere, die rechnen ihr nichts zu, viel zu wenig und sagen, ja, die war ja sowieso nur eine Hure. Die wird gar nicht erwähnt. Und die wird einfach so dargestellt. Und ich hatte das ja eben schon gesagt, was wäre denn wohl, wenn Maria das gewesen wäre, wenn das alles unwichtig gewesen wäre, wie das genau gewesen ist. Wäre dann das Evangelium so ein helles Evangelium gewesen? Hätte man dann nicht nur so eine tolle Geschichte schreiben können, sondern die Wahrheit, die in dieser Geschichte steckt, nämlich dass Gott eine, eine, eine Frau begnadet in einem Moment, weil er einen Weg finden will in diese Welt hinein, diesen geplant hat und in Heiligkeit und Reinheit umsetzt, indem er alle Menschen, die daran beteiligt waren, zu Treue und Hingabe an ihn führt. Wäre das möglich gewesen? Ein Josef, dem der Engel im Traum begegnet wäre und gesagt hat, verlass Maria nicht. Auch bei besten Absichten nicht, weil ich bin es, der das möglich gemacht hat. Bleibt treu bei ihr, weil ich will mich zu eurer Familie stellen. Ihr werdet viel Leid erleben, aber ich will bei euch sein und ich will euch segnen. Und ihr sollt sollt ähm, eine Zukunft haben. Und Josef, der einen Charakter hatte, der Stärke hatte, der Gott vertrauen hatte, der Gottesfurcht hatte, hat gesagt, und ich will diesem Wort Gottes vertrauen. Und er hat sich zu Maria gestellt, egal was die Menschen gesagt haben. Willst du auch so ein Josef sein? Möchtest du so eine Maria sein? Und noch ein Appell an alle die, die noch jung sind und Jungfrau und Jungmann, ne, weiß ich nicht, ob man das sagen kann, die also noch, noch das Leben vor sich haben. Du musst nicht alles ausschöpfen, was möglich ist. Du musst nicht sagen, ich will aber mutwillig den Weg der Sünde gehen muss das alles ausprobieren. Und die Väter brauchen auch nicht zu sagen, na nee, ist ja egal, was meine Tochter macht. Weil die muss ja irgendwie die Sünde mal sehen, damit sie von Jesus gerettet werden muss. Das musst du nicht. Du kannst dir ein Beispiel an Maria nehmen, du kannst dir ein Beispiel an Josef nehmen und du kannst den Retter der, der Welt in dein Leben aufnehmen und er kann dein ganzes Leben gestalten, so dass du am Pfingstag wie Maria dastehst und Jesus anbetest und er dein Herr und Heiland ist obwohl er am Kreuz vorher gestorben ist. Das müssen Höllenqualen gewesen sein für Maria. Amen. Wir können ein heiliges Leben führen. Wir können ein reines Leben führen und wissen doch, dass wir von dieser Welt in die Sünde geführt werden und dass die Sünde, die in der Welt ist, auch in unser Leben hineingekommen ist. Deshalb brauchen wir Jesus als Retter. Jeder, egal wie gut er gewesen ist. Aber wir müssen nicht alles mitmachen. Amen. So, wenn dir dich deine Freunde ärgern und sagen, warum hast du noch keine Freundin, warum hast du denn mit der noch nicht geschlafen? Du musst es nicht tun. Es ist nicht nötig. Aber es zeigt eben auf, dass man weder das dass man das gutheißen muss und dass man das hochheben muss. Aber all die Verbrechen, na naja, all die all die Sünde die geschehen ist, all das all die Fehler die geschehen sind in deinem in meinem Leben, in dem Leben der Menschen, die dir anvertraut sind, deine Kinder, deine Söhne, deine Töchter, die dort passieren, weißt du auch, dass sie diese Fehler und diese Dinge ans Kreuz bringen können, weil Jesus sie alle vergeben möchte. Er hat sie alle getragen und all diese Leben können zur Hoffnung der Herrlichkeit werden. Sie können zur Hoffnung im Leben führen. Sie können zu ähm, nicht, nicht ausweglosen Situationen, sondern Situationen mit Ausweg führen. Nämlich zum, zum Weg in, in die Freiheit der Söhne und Kinder und Töchter Gottes. Amen. Warum? Weil Marias Weg, der nach außen hin gewirkt hat wie Sünde, der nach außen hin gewirkt hat, als wenn es nicht richtig wäre uns zeigt, dass dieser Weg zur Erlösung führt. Und dass egal, wie kompliziert dein Leben an der Stelle ist, Jesus hat eine Lösung. Jesus hat die Lösung. Nur wir müssen es annehmen. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, den sollst du dem Namen Jesus geben. Halleluja, haben wir eben gelesen, Jesaja 7, Vers 14. Und wisst ihr was, noch ganz cool als Stichpunkte, ihr dürft gerne die Bibelstelle Matthäus 1 heute Nachmittag mal nachlesen oder in dieser Adventszeit vielleicht. Fünf Zeichen ähm, möchte ich hier mal erwähnen. Grundsätzlich ist es, Lukas hat genau aufgeschrieben, dass Jesus Mensch geworden ist. Mensch. Und im, im Römerbrief meine ich steht, also mindestens im Neuen Testament, dass irgendwo, ne, so wie die im Alten Testament auch immer zitiert haben, da steht, dass ein Mittler zwischen Gott und Menschen ist, im Römerbrief, der Mensch Jesus Christus. Und das Zweite ist, dass dieser Mensch Gott ist, weil er von Gott gezeugt ist. Amen. Jesus wurde nicht irgendwie verwandelt in seine Identität, in seinem Leib hinterher, ja, aber in seine Identität, sondern er war von Gott und Gott wurde Mensch. Das mal grundsätzlich. Erstens, ein jüdischer König sollte kommen, Matthäus 1, Vers 1. Lukas, Kapitel 2, 1 bis 3, Matthäus 2, 5 bis 6. Und dieser König, der sollte, war ein Vorfahre von Jesus, ein Sohn Davids und ein Sohn die Vorfahren von Jesus, das ist ja der König, sorry. Ein Sohn Davids, ein Sohn Abrahams. Das war wichtig. Von Abraham, von David. Geboren von einer Jungfrau, das hatten wir schon. Der Geburtsort wurde prophezeit in Micha 5, Vers 2. Halleluja, Matthäus 2, Vers 5 wiederholt. Und Jesus, Jesu Familie flieht aus Ägypten. Und das Massaker, was passiert ist an den neugeborenen Kindern, eine traurige Geschichte. Rahel weint um ihre Kinder. Warum? Weil ein böser König Jesus vernichten wollte und deshalb mussten andere sterben. Es geht nicht ohne Leid in dieser Welt. Fünf Zeichen. Wenn man acht Prophetien in einem Leben erfüllen wollen würde, dann wäre das eine Zahl von zehn hoch 21. So eine Wahrscheinlichkeit, also 10 plus 21 Nullen, okay? Wenn ich das jetzt richtig gesagt kommt auf ein oder zwei Nullen nicht an, okay? Unwahrscheinlich, aber bei Jesus sind so viele Prophetien in Erfüllung gegangen. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Halleluja. zweite Samuel, Kapitel 7. Da werden all diese Attribute aufgezählt. Dass das erfüllt ist. Und die finden wir hier wieder. Wunderbare Geschichte. Und das Coole ist, dass hier der Maria gesagt wird, dass ihr Sohn Sohn des Höchsten sein will. Sie hat zu einer Zeit gelebt, wo ein Herodes der Große ähm, diese andere Macht dargestellt hat. Dieses Königreich der Finsternis des Satans, dieses Gegenkönigreich. Und kein anderer König war so groß und kein anderer König war so brutal wie der König, der danach gekommen ist antiochios Epiphanes und und diese, diese Könige der damaligen Zeit, die haben wirklich alle Macht konzentriert. Die haben versucht, so groß zu sein, wie Jesus es wirklich war und sie wussten es nicht. Wo ist denn dieser König geboren? Und das können wir nachlesen in Gottes Wort und darin sehen wir die Festigkeit des Wortes Gottes, dass etwas vorausgesagt worden ist und in Zukunft eingetreten ist. Und wir leben in dieser Spannung, die auch David erlebt hat. Nämlich David wurde gesalbt als kleiner Junge, musste vom Hirtenfeld geholt werden, weil der Vater gesagt hat, nee, der braucht ja kein König werden. Er hat ihn gar nicht erst aufgestellt und dann musste er geholt werden, wurde gesalbt zum König. Ja, Halleluja. Und dann hat es aber noch eine ganze Zeit gedauert, bis der mal König war. Und wenn ihr nachlest, wie der dann König geworden ist und wie viel Macht und Einfluss der hatte, da hat es auch gedauert. Und trotzdem ist David der König in Israel gewesen der auf Jesus hinweist. Und sein Sohn war der König, der dessen Macht und Herrlichkeit nicht groß genug sein konnte. Aber David war dieses Vorbild. Und in der gleichen Spannung leben wir auch. Jesus ist der Gesalbte, der ist derjenige, der der König der Welt sein will. Und es auch ist faktisch vom Himmel her gesehen, aber menschlich noch nicht weil er noch nicht komplett offenbart ist. Und das ist unsere Adventszeit heute, auf die wir warten, dass Jesus wiederkommt und seine Macht und Herrlichkeit auf dieser Erde auch groß macht. Amen. Ich sage nur tausendjähriges Reich und so weiter. Und dass wir eines Tages im Himmel voll mit ihm herrschen können. Halleluja. Und in dieser Spannung leben wir. In dieser Zerreißprobe lest man nach. Und David saß dann auf seinem Thron, als er dann schon eingesetzt war. Das wird ja bei Jesus nicht passieren. Wenn der einmal eingesetzt ist, dann ist er eingesetzt und dann kann auch kein Satan mehr kommen und ihn wegnehmen. So, aber bei David war das so, dann hat er da Probleme in seinem eigenen Haus gehabt mit Absalom. Der hat ihn mal eben vom, vom Thron gestoßen und Gott hat das zugelassen. Da waren noch komplizierte Zusammenhänge. Und dann musste der fliehen aus seiner Stadt. Aber bei Jesus ist es fest und ein für alle Mal gegründet. Halleluja, das ist so wunderbar. Und der Engel antwortete zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das, du, ähm, das geboren wird, Gottes Sohn genannt. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger, mit einem Sohn in ihrem... Ach, eine Sache habe ich vergessen, sorry, das habe ich... Hier, 34. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß. Die war sich ihrer Situation sehr bewusst. Das war ein ein, ein vernünftiges, schönes, junges Mädchen, was, was genau Bescheid wusste und die hat sich Gedanken gemacht und hat dem Engel einfach so ihre Frage gestellt. Das Reich Gottes hat Platz, um Fragen zu stellen, aber es hat keinen Platz für Zweifel. Ein Zacharias, der der Priester war, der hätte es wissen müssen, der hat aber gezweifelt. Und es gibt viele, die in der Bibel gezweifelt haben und die hätten nicht zweifeln, brauchen. Und trotzdem gebraucht Gott das zum Guten. Aber Maria stellt diese Frage so, wenn du Fragen in deinem Leben hast, wie soll denn das zugehen, wie soll denn die, die Zusage an Gott, dass er mich gebrauchen will, dass er mich weiterführen will, dass ich auch Jesus in meinem Leben wirklich voll habe und er zur vollen Entfaltung kommt für eine Welt, die mich umgibt, ein Retter sein wird. Wie soll denn das geschehen, Jesus? Gib mir Zeichen, gib mir, gib mir einen Weg, wie das geschehen soll. Und dann erklärt der Engel ihr das, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird, es, wird auch das Heilige, das, du, äh, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Also dieser Engel hat etwas mitgebracht. Du weißt was, in deiner Verwandtschaft ist schon so ein Wunder geschehen. Ja, vielleicht hat die Maria das gewusst, aber der Engel hat ihr das nochmal gesagt. Vielleicht hat sie es auch nicht gewusst. Ich will da jetzt gar nicht drüber nachdenken. Es gibt ja Situationen im Leben, da wissen wir Dinge aus dem Wort Gottes und dann haben wir einen Gottesdienst, eine Predigt, was auch immer und dann fällt das nochmal so in unser Leben hinein und dann, und dann redet das so richtig zu uns. Manchmal sind es aber auch Sachen, die, die kommen ganz spontan und neu bei uns rein. Und dann müssen wir sie aufnehmen. Und der Engel hat das hier mitgebracht und hat es in ihr Leben hineingesprochen. Und dass es etwas Heiliges ist. Der Himmel hat Jesus als heilig in ihr angesehen. Amen. Und diese Unmöglichkeit. Jesus vollbrachte das, was durch Adam zerstört wurde. Beide waren heilig. Adam sündigte und brachte die Sünde in die Welt. Und Jesus sündigte nicht und nahm die Sünde auf sich, um uns ein heiliges, gottgeweihtes Leben zu ermöglichen. Das ist der Punkt. Das möchte Jesus dir geben. Was hat sie jetzt beantwortet? Was war also dieser Zauber von Weihnachten? Wir haben hier gesehen, es hat mit Zaubereien nichts zu tun. Nichts. Das hat was mit einem normalen Leben zu tun. Ein normales Haus. Es das heißt in der Bibel, dass wenn wir Engel aufnehmen, wissen wir es nicht. Also müssen die genauso aussehen wie Menschen. Kam da hin, erschien der Maria, die ist erschrocken über die Worte, über die Erscheinung, dann doch irgendwie. Und das brach in ihr Leben hinein. Und es hat was mit ihr gemacht. Das, was an Weihnachten das Geheimnis ist, was unsere Welt verändert, deine und meine, dein Zuhause und mein Zuhause, egal in welcher Situation es ist, ist der einfache Glaube der Maria. Das Wort Gottes spricht in ihr Leben hinein und sie empfängt es mit Glauben. Sie fragt nach, sie bekommt Hilfestellung, sie wird an Wort Gottes erinnert und in ihr keimt Glaube auf. Und das nimmt sie Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Vers 38. Maria aber sprach siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel schied von ihr. Absolutes Vertrauen, gepaart von Nachdenken, Gott fragen, das Herz aufmachen sich selbst aufgeben, den Willen Gottes tun. Nicht jammern und klagen, sondern Reife und Weisheit. Amen. Ist das der Entschluss deines Herzens? Wenn der Wille Gottes in dein Leben hineinbricht und Dinge verändert, muss Gottes Wort siegen, koste es, was es wolle. Ist das unser Entschluss? Vielleicht hast du deine Zukunft geplant. Vielleicht hast du dieses Jahr geplant, das nächste Jahr. Vielleicht hast du Reisen geplant, die Welt kennenlernen, Abschluss machen, eine Ausbildung beginnen, was auch immer, heiraten und so weiter. Und dann bricht Gott da hinein und sagt, nein, nein, das wird jetzt nicht geschehen, sondern es soll was anderes geschehen. Rechnen wir mit dem Willen Gottes in unserem Leben? Oder trennen wir das und sagen, Naja, wir wollen Gott vertrauen, aber auf der anderen Seite, das, da spricht Gott ja mit Sicherheit nicht rein. Aber was ich beobachtet habe, das haben wir auch in der Jugendstunde am Freitag gesehen, ist, dass Berufung und Berufensein in der Nachfolge Jesu und auch in seinem Dienst ist immer gepaart mit der eigenen Geschichte. Und das ist eins, das ist nicht getrennt. Ein Mose ist im Königshaus aufgewachsen, ist aber in die Wüste geschickt worden, um zurückzukommen, um das Volk herauszuziehen und so weiter. Geht es an Weihnachten um unseren oder um Gottes Willen, wenn seine Pläne durchkommen? Weihnachten, ein Zitat, hat nichts mit tanzenden Elfen, Rentieren mit roten Nasen oder singenden Schneemännern zu tun. Weihnachten hat etwas mit Invasion zu tun. Weihnachten passiert in dem Moment, wo das himmlische Licht in die Finsternis des Planeten Erde eindringt und damit auch in dein und in mein Leben. Und letzten Endes, das zum Abschluss, muss genauso wie bei Maria, der Heilige Geist über ihr Leben gekommen ist und eine Geburt von Jesus geschenkt hat, die Geburt, muss auch der Heilige Geist über dein Leben kommen, um in dir Gottes Leben zu gebären. Immer wieder neu erfüllt zu werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Zu tanken, aufzutanken, diese, diese Quelle laufen zu lassen, denn alle Wünsche, alle Pläne, die wir persönlich haben, die nicht von diesem Leben erfüllt sind, sind zum Scheitern verurteilt. Wir können denen nachrennen, wir können auch weltlich Erfolg haben, aber wir werden nicht an das Ziel kommen, das Jesus mit deinem und meinem Leben hat. Und ob du jetzt nun ein Josef bist oder eine Maria bist, ich wünsche dir für diese Restadventszeit, Weihnachtszeit und auch die Zeit ins neue Jahr dass wir dieses Vertrauen zu Gott haben und sagen, Herr, lass dein Wort in meinem Leben Realität, wenn ich möchte, mich dir ganz hingeben. Ich bin deine Magd, ich bin dein Knecht. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir heute Morgen dein Wort gehört haben. Wir danken dir, dass du so fantastische Geschichten geschrieben hast. Ja, Herr, du bist der Urautor dieser Geschichte. Du hast dir das überlegt. Du hast dir überlegt, wie du selbst in Jesus, in unsere Welt hineinkommen möchtest. Du hast eine Maria erwählt. Du hast hier einen Josef zur Seite gestellt, der auch auf deine Stimme gehört hat und der gesagt hat, ich bleibe Gott und meiner Frau treu. Ich danke dir dafür. Ich bete für jeden Einzelnen von uns, dass wir diese Entscheidung neu treffen, dass wir sie immer wieder neu treffen, Herr, um bei dir zu stehen, damit du mit deinen Anliegen durchkommst. Und Heiliger Geist, erfülle du uns, dass neues Leben durch uns kommt. Halleluja, wir wollen uns ein Beispiel an Maria nehmen, die so eine fantastische Frau war, aber doch wiederum auch so eine normale Frau war, die alles andere auch getan hat und dich letztendlich auch angebetet hat. Halleluja, wir preisen dich dafür und danken dir. Segne jede Situation, die sich nicht so gut anhört. Segne jede Situation der Geschwister, der Freunde und der Menschen, die hier diesen Gottesdienst miterleben, ob online oder hier, die sich auch nicht so anfühlt, die von Zerbruch geprägt ist, die von Schaden geprägt ist, die von Leid geprägt ist wo negative Gedanken sind, wo aber auch ähm, Krankheit ist. Herr Jesus, ich bete darum, dass die Herrlichkeit deines Evangeliums in diese Situation hineinbrechen, Herr. Und dass wir, nicht, dass wir merken, dass es nicht um uns geht, sondern dass es um dein Leben in uns geht. Aber dass du uns gebrauchen möchtest. Und dass das fantastisch ist. Und dass wir dich lieben dürfen, Jesus. Weil du den Weg frei gemacht hast. Du bist der Retter der Welt. Und das feiern wir in Weihnachten mit voller Freude und Hingabe auch in diesem Jahr. Im Namen Jesus. Amen.